0: А вы знаете кого-то, кто не знает про биткоин? Майкл Сейлор, экс-глава Майкростратеджи Эй, hey, здрасте, салют криптусы, привет крипто-братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения Вас посетил Дейли Дайджеста а еще сегодня вас посещает ощущение, что сегодня среда 28.09.2022 года и если это так, значит ваши ощущения вас не обманули. Итак, что же сегодня вас ждет в Daily Digest? Уже угадали? Верно, распаковка рынка, а потом обзор новостей. Где я расскажу вам о том, что FTX поглощает Вояджер, о том, что уходят различные села, о том, что прокуратура заморозила битки до квона, а также о том, что в Винтермьют, скорее всего, завелась крыса. Но все это буквально через минутку, а сперва распаковочка рынка, поэтому не задерживаемся. Погнали! Подбирая сегодня новости, я вроде как даже случайно наткнулся на новость о том, что биткоин сегодня стоит ниже 19 тысяч долларов. И сейчас проверим, насколько это было правдой. Сперва зайдем на крипто Cryptobubbles и посмотрим. Да, у нас сейчас происходит а, такой отрицательный отскок, если говорить на новоязе. Вчера мы видели рост, сегодня мы видим падение. Причем практически по всему рынку, за исключением QNT, который дал 8,3% роста. Лишь за этим исключением все остальное у нас красного цвета со средним значением падения примерно в 7 процентов. Отдельная печаль это XRP, который дал минус 10 процентов, мы так долго ждали пока эта монетка отрастет, а она взяла и вот вот так вот себя повела. Печалька. Биткоин. Да, все-таки я правильно увидел, он упал по сравнению со вчерашним днем на 6,38%, и сегодня его ценник 18 один доллар, эфириум падает на 7%, и сегодня стоит 1284 доллара. Капитализация рынка ужасная, 915 миллиардов, так не должно быть, дорогие друзья, а доминация биткоина 39,3%, а вот так вот должно быть, по мнению, по крайней мере, биткоин-максималистов. А Кирюха говорит, что нам пора уже заканчивать с этим обзором рынка, и уже распаковка рынка, и уже переходить к новостной ленте, поэтому если вы со мной, то давайте пристегивайтесь, берите кофеечек и полетели! Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, дорогие мои криптоны, поэтому сегодня у нас вместо джаза играет лоу-фай. Я думаю, мы будем просто жонглировать этими жанрами просто чисто для разнообразия, но лоу-файчик, прямо как вы заказывали. Криптовалютная биржа FTXUS это та, которая в штатах, разумеется, находится, выиграла аукцион на приобретение активов криптокредитора Voyager Digital, о чем об откротившаяся компания незамедлительно сообщила в своем заявлении. Заявка FTX составляет один. 422 миллиарда, что покрывает стоимость всех криптоактивов Voyager, которых там у них на примерно 1 миллиард и 311 миллионов, и включает дополнительное вознаграждение в размере 111 миллионов долларов. И ты, наверное, уже забыл, что там за Voyager Digital, поэтому давайте быстренько напомню. В июне Voyager столкнулись с невыплатой по кредиту, который был выдан фонду Free Arrows Capital. 1 июля компания объявила о временной приостановке торговли и приема депозитов и вывода средств. А уже 5 июля, то бишь через 4 дня, подала заявление о банкротстве по 11 главе в суд Нью-Йорка. Почему я сказал про 11 главу? Потому что 11 глава, ребята, это мейнстрим. Каждая компания, которая банкротится сейчас в Соединенных Штатах, криптокомпания, она идет вот как раз-таки по... 11 главе, поэтому запомни ее, йоту, если у нас медвежка будет продолжаться, ее ты будешь видеть все чаще и чаще. Но я надеюсь, этого не произойдет. В общем, резюмируя, у нас FTX поглощает Voyager Digital за 1,4 миллиарда долларов. Есть ли реально большой смысл в этом, неизвестно, но Сэм банкман Фрид тогда еще когда-то заявлял, что у него в целом такие благотворительные цели, когда он что-то подобное делает. Может, Кирюха, испорченный до такой степени, и тогда мне за себя стыдно, но обычно ничего просто так в мире бизнеса не делают. Но поживем-увидим. Идем дальше. И продолжая тему криптобирж, US. да, это та, про которую мы только что говорили, Брэд Харрисон уходит в отставку. В течение нескольких месяцев он передаст свои обязанности и продолжит работу в качестве консультанта компании. Но как будто этого было мало, и SEO-криптолендинговая платформа Celsius Network, Алекс Машинский, также подает заявление об отставке, но оно вступает в силу немедленно. Об этом сообщается в их пресс-релизе. «Я стану сосредоточен на том, чтобы помочь сообществу объединиться вокруг плана, который обеспечит наилучший результат для всех кредиторов. Этим я занимаюсь с момента подачи компании заявления о банкротстве». И вот тут, мои крипто-братья и крипто сестры вспоминайте 11 главу Кодекса США, про которую я вам рассказывал буквально минуту назад, потому что в июле компания Celsius Network подала в банкрот на банкротство вот согласно как раз-таки вот этой вот статье. А мы идем дальше. Апдейт по доквону Прокуратура Южной Кореи направила запросы на блокировку в общей сложности 3313 биткоинов на сумму около 67 миллионов долларов, которые принадлежали главе Terraform Labs до Квону. Об этом сообщает CoinDesk Korea, и издание утверждает, что криптовалюта была направлена на адреса торговых площадок вскоре после того, как 14 сентября в Южной Корее был выдан ордер на арест Квона. Что же касается бирж, в которые были отправлены заявления, вернее, запросы на блокировку, то это было две биржи, это был KuCoin и Okix. Так вот, на текущий момент KuCoin заморозили около 1357 биткоинов, а это 27 миллионов долларов. Тогда как Окикс игнорирует требования прокуратуры. Действительно ли они игнорируют, или может быть просто еще не дошли до этого письма, непонятно, но пока известно, что как минимум одну треть из биткоинов до квона заморозили. И это вот она, централизация, казалось бы, биткоин это самый неприкосновенный, самый децентрализованный инструмент, но как только он попадает на биржу, все, чувак, это уже не работает. Поэтому, знай, мой друг, когда ты в крипте и говоришь, что топишь за децентрализацию и держишь битки на какой-нибудь кастодиальной бирже по типу Binance, то нет, никакого это отношение к децентрализации, к сожалению, не имеет. Идем дальше. А ты помнишь, что такое Wintermut? Если нет, то напомню, это такой маркетмейкер, который предоставляет ликвидность более 50 криптоплатформам, таким как Binance, Kraken, FTX, Coinbase и многие-многие другие. И на прошлой неделе я тебе рассказывал новость о том, что основатель платформы Евгений Гаевой сообщил о том, что хакеры взломали в WinterMute и украли активов на сумму около 160 миллионов долларов. По словам Гаевого, эти атаки стали возможными из-за уязвимости адресов, которые были сгенерированы с помощью старенького сервиса ProFanity. По крайней мере, так звучит официальная версия. А вот сейчас программист Джеймс Эдвардс под ником Librehash обвинил команду WinterMute во взломе проекта изнутри. Проведя анализ транзакций и кода платформы, этот специалист пришел к выводу, что атака не была организована только с внешней стороны. Иными словами, WinterMute есть крыса. СНИЧ Интересное заявление, пока что WinterMute никак не отреагировали на эту ситуацию, и как только появятся новости, я тебе, разумеется, сообщу в числе первых. Так что stay tuned. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптуз желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. С вами мы уже увидимся завтра 9.00, так что не проспите. Адьос, амигос.